0: はい、えー、今回の、えー、ゲストは、えー、グミグミ<笑>グミサードバースビントタウン、えー、ファウンダー仕様を、えー、されてきたクリミスさんに来てもらってます。お願いします。お,よろしくお願いします。クリミスさんまあ有名だと思うんですけど、自己紹介最初にあの簡単にぜひ教えてもらえますか。
1: はい。もともとグミって会社をやってました。2007年に創業して、2014年に上場して、2021年に退任しました。で、今はざっくりと4つのことをやってまして、で、1つは、この今背景にも書いているミントタウンっていう、これは森保さんもいるブロックチェーンの Web3 のゲーム会社。で、もう1つはサードバースっていう、これは VR のゲーム会社。で、あともう1つはフィナンシェっていう、これはまあ Web3 ベースのまあクラウドファンディング的なサービスをやっているところと、あともう一個はウェブあグミクリプトスキャ p タルっていう Web3 に特化したファンドを、これをサンフランシスコの方でやってます。このファンドは150億くらいのファンドですね。なのでまあざっくりと4つっていうところの事業の方をやってるって感じになってます。よろしくお願いし
0: ます。ありがとうございます。あのーなんで今日今回 w したかのポイントで言うとう、まあ、Web3 クリプトでの入り方と今のチャレンジを聞きたいみたいなのもあるんですけど、<笑>うんあのまあ、そもそもクリミスさんほどのギバが日本スタートアップ社会にいないんじゃないかなと僕は思ってて、うん、な,んかなんでそういうふうになってたかも含めてちょっとまず聞いていきたいなと思ってますね。うはい、どういう意味に、うん、なんか、もともとその、なんて言うんだろう、まあ、クリミスさんというと、知ってる人は知ってると思うんですけど、なんか、ブログを書いて、うんうんあ、起業前なんですかね、あれ。こううん、あそうそうそう、起業前。はいでなんかそういう時からその、いわゆる情報発信とかもずっとしたり、まあ、どうだろう今だとフェイスブックだったり、一時ニュースピックスだったりで、ずっと走りすぎたり、まあ、あと、なんだろう、僕自身で言うと、国見さん定期的になんか1年に1回ぐらいあの、ちょっとランチでもみたいなことを声かけて、そういう多分、多わりと若手 VC みたいな人材はたぶん、いいると思うんですけど、そういう、まず、なん,かなんでそういうふうに国見さんがなっていったっところから、ちょっとまず、聞いてもいいですか。
1: まあ、でもシンプルに、もともと、はいまあの、ね、ブログとか、多分、企画で結構見てると思うけど、はい、あの実にあれだよねあの、暇だった時期のブログは、あの質量ともに豊富だよね
2: <笑>
1: <笑>
2: <笑>
1: 、まあ、でもあの、すごくシンプルに、俺が得意なところってはっきりしてて、まあ、新しいテクノロジーに誰より早く挑戦して、そのテクノロジーならではのイノベーションっていうところにチャレンジしていくと。でそのイノベーションの中でも、俺が個人的に好きなのが c 向系やったりとかエンタメ領域やったりするから、自分でやるところはそっちに結構寄ってるよねって感じ。で、ちょうどね、そのえっとまあ、これはその俺の本の中とかでも言ってるけど、多分これはスタートアップを作る上ですごく重要になってくるのってこの大きな波、大きなトレンドっていうところを理解するっていうのはすごく重要だと思ってて。で例えばこの大きなトレンド今どうなってるかっていうのでいくと、これはね、Web3 の前の Web2.0 っていう前のトレンドっていうのが何で、で、いつ起こって、今どうなってるかっていうのを理解するっていうのがすごく重要だと思って、で、俺が起業した2007年っていうのは、すごくこの重要な年、特徴的な年で、まず iPhone が出た、で、加えて Twitter とかが出て、ソーシャルネットワークが伸びた。で, AWS が出たで、この十何年間っていうのを一言で表すと、スマホ、ソーシャル、クラウドだったと思うのね。で、この3つっていうのが偶然同じタイミングに出て、それが交わるっていうところで、大きな大きなイノベーションが出てきたって感じだと思ってて、で、このイノベーションっていうのがどのくらい大きかったかっていうのでいくと、結局、これよく言ってるんやけど、このスマホ、ソーシャル、クラウドの波っていうのに乗って急成長したのが GAFA じゃん。で2021年、この GAFA4 社っていうところで時価総額合わせて当時760兆くらい。で、日本のすべての上場企業の時価総額をこの4社だけで超えたみたいな。で、ただ、ここも俺はずっと言ってるんだけど、一方、この4社がもともとすごくでかかったかで言うとそんなことなくて、例えば2000年の時っていうののドコモの時価総額が28兆なのね。で、この GAFA4 社足したよりもドコモ1社の方がでかかったのね。でそれがその後ドコモの自家総額っていうところは、まあ、成長せずに、結局結果、この、ね、スマホ、ソーシャル、クラウドの波に乗ったガファーっていうところが天下を取ったみたいな。なんで、結構重要なのは、日本っていうのがよく失われた20年、30年って言ってるけど、結局アメリカを見ても、既存の会社、古い会社って成長してないのね、うん、GM も、ンも、ウォルマートも。はい、でも結局ガーファだったりとかあとはまあ最近でいうと NVIDIA とかテスラとかこういう新しい会社っていうところが成長したでここっていうのが日本とアメリカの、まあ、中国も含めてね大きな違いなんだろうと思っててなんでここでいくとこの何とんでもなく大きなビッグなトレンドって感じのところに乗るかどうかっていうのがめちゃくちゃ重要で今足元で起こっていることが何かで言うといよいよこのね十何年間このっと世界のこの経済を牽引してきたスマホ、ソーシャル、クラウドっていうのも、いよいよ成熟期を迎えてきて。うん、で、例えばこれは GAFA、マイクロソフト含めた決算って、もうね、もう各社、ゼロ成長やからね。うん、で、Apple とかね、今過去過去、時価総額過去最高ってなって、400兆になってるけど、実際、もうマイナス成長やからね。うん、なんで、もう GAFA も成長してない、e コマースも成長してない、ネット広告も成長してない。で、日本で言ってもね、やっぱこの Web2.0 っていうのを牽引してきた。LINE、とかメルカリとかも成長してないみたいな。なんで、いよいよこの辺が成長期を迎えて、新しいトレンドっていうのが起こりつつ
0: あるとこれ、これちなみにコロナ明けで一時的にこうなんかゼロ成長化しているみたいな、一点あると思うんですけど、これからちょっとその成長が、まあ、今までみたいな成長はやっぱ全然なくなっていく感じですか
1: 、うん、もうだってコロナの,このピークデジタルのところっていうのはね、結局あと、もう過ぎて、もう今ね、リアルな経済戻ってるじゃない。で戻ってるけど足元で言って、この辺全然回復してないじゃん。だからもうここはもう基本的にもうスマホってもう行き渡ってるじゃん。で、クラウドも使うやつが使ってるじゃん。で、ソーシャルもね、もう大体みんな使うやつは使ってるじゃん。でそういった意味でいくと、もう新しいそのユーザーが増えてないから、だからまあそういった意味でいくと、まあ、あとここのスマホ、ソーシャル、クラウドっていうところが、まあ、ピークアウトして成熟化っていうのは、これはもう確定した事実だと思うね。でそこに対して新しいビッグなトレンドとして、まあ、メタバース、ウェブ3 AI っていうところが来てるっていうのが、これが俺の本の中でも書いてるみたいな、まあ、なんでそういう感じの、この新しくここから、が、あ、っ、のー、と伸びてくるトレンドっていうところの入り口に立つっていうのが、やっぱこれはね、VC としても、起業家としてもすごく重要なところなのかなっていう、なんでまあ俺がやってることっていうのはそういう感じで、ここから来るビッグなトレンドってなんだろうみたいなっていうのを俯瞰的に考えて。で、その上で、あっ、ここっていうのを決めたら、そこの領域っていうので、じゃあ何が来るんだろうみたいな、っていうのを考えて、そのテクノロジーならではのイノベーションっていうところっていうのに深
0: 掘っていくみたいな、まあ、これでだから俺がやってるとこっていうところのて、うん。本当にクリミスさんにこう感謝してるの一つが、うん、具体的ポイントであるのは、うんうん、あのまさにそのビッグマーケット拾おうっていう話があって、うんうん、ライブストリーミングやろうって言って通したのがいいからで,、うんであうんうん、まあ近々上場するんですけど、その、うん24で6月上場するんですけど、あのアイディミって会社これ AI やろうっていう、はい、スタートした、まあ、それぞれが5、6年ぐらいでそれぞれ上場したんですよね。だから、でもそれはなんか決めてたのは、いや、まだまだこの辺チャンスあるよっていうのを共有して、まあやろうって言ってスタートしただけというか、まあ、僕の役割のなんか半分以上はそれぐらいみたいな感じだと思うそう
1: 。しただ。だ1、えっと、個難しいのは、その結局と何、勝つのって、やっぱならではっていうところが勝つんやけど、でもじゃあ、VR ならではってなんだろうとか、スマホならではってなんだろうとか、ソーシャルならではってなんだろうって感じの、このならではってところっていうのを見つけるっていうところは結構難しいんだよね。だこの辺っていうのが、結局、その起業家だったりとか、その VC だったりとかっていうところの1つのなんか差別化というか。コツになってくるとこななのかなって感じだもんねでこれが例えばね、キノピーランのところのあと、まあ、あとこの VTuber とかね、日産地とか,エとか、エニカラとか、この辺も、エニカラとかカバーとかもすごいことになってるけど、まあ、正直言うとね、あと初期のあ,あの辺って、まあ、結構そのあと初期に、うちらのところの,あのあと東京 VR あースタートアップスってインキュベーションから出てきたところも多いんだけど、俺にとっての VTuber ってやっぱ VR とかならではのコンテンツって何だろうみたいな。っていうのを考えていったときに、一つはこのシックス o f っていうので、まあこれはクラスターとかでもそうやろうけど、うん、その中で自由に動き回れるイマーシブなゲーム的なコンテンツっていうのと、ただ本当にメタバースがこう成長してくると、当然 VR ならではのゲーム、で、VR ならではのアイドル、VR ならではのスター、VR ならではのライブ体験、VR ならではの何だろうみたいなとかっていうのがまあ来るだろうなって感じは思ってきつつ、ただ、その中のね、VR ならではのアーティストとか、アイドルとかが何って感じの、この、ハウの部分っていうところでは結構大きな差がついてきたな、みたいな。で、あん中でね、やっぱその、えっと、エニカラやったりとかカバーって感じが、やっぱすごかったなって感じと思うのが、あの時ってやっぱほら、その、アイちゃん的な感じっていうので、やっぱクオリティが高いやつを作ろうっていう派と、ライブ 2D っていうところで、とにかく配信数を増やしていこうみたいな感じっていうのに分かれたって感じだと思ってて。で結果、やっぱ、ね、そのクオリティを追いかけたところよりもクオンティティ配信頻度を増やしてやっぱその、ねえっと、ファンとの接点というところをより密にしたところは買ってったみたいなでこの辺のハウの部分というところはやっぱ実際やりながらしないと分かんないという、うん、この辺は結構、起業家というところの PDCA というかどこに貼るかみたいなというのは結構大きな差が出てくるところだな
0: とかそういうのは感じたりするね。だからあの,今日の本題の方に戻ると、あのまあウェブスリプトの話に聞いていきたいんですけど、国見さん、ちょうどブログを今見たら、2018年1月に Web3 っていうのをすでに書いていたっていうのを今見つけてて、これ以前から多分グビークリフトス活動したと思うんですけど、このまあいろんな領域、そのさっきのメタバース含めて、クリプトさん見てきた領域ってすごいと思うんですけど、この Web3 クリフトになんかまず入っていったなんかポイントとかきっかけとかからぜひぜひ教えてください。
1: まあ、でも、結構だからシンプルで、うんと、俺的にはその大きなパラダイムっていうのを見ていくのね。で、さっき言ったそのスマホソーシャルクラウドって感じで言ったじゃない。で、テック業界っていうので重要なのって3つしかないと思ってて、で、1つはデバイス、データ、で、データの活用法。この3つが重要なのね。で、その、えっと、さっきのスマホソーシャルクラウドっていうところの前で PC だったじゃん。それがスマホになって、じゃあ次のデバイスがどうなってくるって考えたときに、やっぱりここから10年後、20年後も、やっぱね、なんだかんだでこうずっとこのスマホの画面っていうのを見続けるってことって俺は絶対ないと思うのね。やっぱこう、スマホの画面ってちっちゃいし、でアプリ1個しか開けへんし、だったら目とネットが,つなが直接つながって、空間すべてがディスプレイになるみたいな、まあ、そういう世界っていうところは 100% 来るだろうなと思って。これを VR って言ってもいいし、AR って言ってもいいし、MR って言ってもいいし、メタバースって言ってもいいし、つい最近やとね、ティム・クックはこれをスペシャルコンピューターって言ったわけじゃない。で、これは何でもいいんやけど、結局、メトネットが直接つながって、空間すべてがディスプレイになってくるっていうのが、これがハード、デバイスって意味での進化だと思うのね。で、次の Web3 の話でいくと、データ。で、データ自体っていうのが、もともとはウェブサイト。っていうのがデータだったじゃないで、このウェブサイトをディレクトリー化したのが Yahoo だし、これをクロールして検索しやすくしたのが Google。で、その次に出てきたのは Facebook とか含めてっていうのは個人データ。なんで承認欲求をインセンティブに個人情報を集めたくったのがソーシャルだったと思うのね。じゃあデータの次って何だみたいな形っていうので考えたときに、やっぱり俺は Web3 ですごく大きいとこっていうのは、結局情報を今までののインターネットってていうのは情報をやり取り取してたでこれが仮想通貨だったりとか NFT って形にしていくと価値をやり取りすることができるようになったこれがすごく大きいとこやと思ってなんで俺がその Web3 で見てるとこの大きいのって、まあ、いろんな要素があるからね Web3 ってなんでここ、まあ、あまりに領域が広いから Web3 はこれだって感じで一つに定義するっていうのはちょっとどうなのかなと思うんやけど俺的には分散型インターネットというよりかは価値のインターネット、ネット上で価値をやり取りできるようになったっていうのが、俺の中で響いたところなのね。っていうのがこのデータっていう部分。で、まあ、もう1個3つ目でいくとね、データの活用法、これが自社サーバーでやったのがクラウドでできると。でも、クラウドの初期っていうのはね、データベースとかストレージとかを提供してたのが、これがディープラーニングされた AI っていうのが、クラウドベースで誰でも使えるようになったみたいな。なんでさっきのデバイスデータ、データの活用法というところがスマホ、ソーシャル、クラウドからメタバース、Web3、AI になった。まあ、これがだからまずは全体の。で、じゃあそういう中でさっきの Web3 って話になってきたときに、じゃあその Web3、まあ、そういった意味では新しいインターネットから確実に来るなと。で、じゃあそういう中でどういう領域っていうのが Web3 ならではなんだろうっていうのを考えていくのね。で、この辺もちょっとあの、まあ、本の中に結構書いたりはしたけど、俺の中であ、その次で考えるのは、じゃあブロックチェーンとかウェブ3っていうのは間違いなく有用なテクノロジーだと。じゃあ、ここでどういうふうなサービスが来るのかなって感じで考えたときに、じゃあブロックチェーンならではのイノベーションって何だろうって考えるのね。ブロックチェーンじゃなきゃできないこと。で、そう考えたときに、俺の中でやっぱ思ったことっていうのが3つあって、1つはディーセントライズドでトラストレスなネットワークっていうところと NFT。と、DAO まあ、この3つだろうって感じで思って、で、そういう中で、じゃあ、ここを使った形っていうので、どんなものが出てくるみたいな、そういう感じの流れかな
0: 、うん。それでグミクリプトスから投資をし始めてるっていう感じでいいです
1: かなんで、えっと、あ、もう一個だから、俺が結構やってることっていうのは、結局、えっと、お何最初はほら、2016、2015年、16年に、えっと、まずはその VR 領域っていうところでやって、うんで、ちょうど2017年なのかなっていうところに Web3 の方でやってって感じやけど、で、えっと、大体最初やっぱファンド作るのね。うん、で、結構あれなのが、その、えっと、なならではっていうの,のを見つけたら勝ちなのよ。このテクノロジーならではのイノベーションってなんだろうっていうのを見つけたら勝ちなのね。ただ、何がならではってよくわかんないんだよ、うん。で、ここっていうのはもう PDC へ回すしかないのね。っていうので行くと、結局自分で一個のことやるとさ、一個のことしか分かんないじゃん。でも投資すると幅広く分かるじゃん。ね、自分が実際投資したところもそうやし、いろいろピッチ受けたところを含めてって感じの。なんで、そういった意味で行くと、やっぱその、明らかにブロックチェーンっていうところは次の大きなイノベーションだって感じと思って、で、じゃあそこに貼ろうと。じゃあまずはファンドを作ろうっていうので、グミクリトスキャピタルってファンドを作って、で、イノベーションの中心はシリコンバレーだと。で向こうにファンドを作って、で向こうのいけ、ねえっと、てるスタートアップとかっていうのに投資できながら、彼らと一緒にならではってなんだっていうのを見つけるためみたいなで。そういう中で自分の中でかなりこう見えてきたみたいな感じがあったから、だったら、まあえっと、自分でもみたいな形っ
0: ていうので、フィナンシェだったり、ミントタウンをやってるみたいな、そんな感じその初期のこうグミクリプトスから投資した、まあ、オープンシードも投資してるというのを聞てる、うんなんか何個かピンときたものって、その当時の感覚でいうと、どんなところがあったんで、すか、う
1: ん、あなんでその中でいくと、えっと、何俺の中でその、えっと、例えば一つの例でいくと,あっとその、ブロックチェーンならではのイノベーションって何だろうみたいな形で思ったときに、この NFT っていうのは確実に面白いういという形っていうので思いましたと、うんまあ、要するに価値っていうのをね、ね、えっと、要するにそのコンテンツっていうところをまあ、NFT の価値ってデジタルデータだけど供給量を制限することによって価値を持たしたっていうのが価値だと思うのね。で結局、物の,の価値って需要と供給で決まるのね。で結局ね、需要と供給っていうので決まってて、例えば今、石油が価値があるっていうけど、もう明日からね、もうボコ,ボコあのー、地面掘ったら石油が出るんだって、石油の価値ってなくなると思うのね。これは金も同じでで結局デジタル上において今までこの複製っていうのは自由やったやん供給量が無限だったんだよねだからデジタルデータに価値がなくなっちゃったただ NFT っていうのはこのデジタルデータだけど供給量っていうところを制限することによって価値をもたしたっていうのが大きいのねだからこれはもう間違いなくそのブロックチェーンならではだなって感じて思いましたとじゃあこの NFT っていうところが伸びてくる中でじゃあどういうふうなサービスっていうところが重要になってくるのかなって感じで思ったときに、一つはこの NFT を活用したならではのコンテンツを作るところじゃん。で、二つ目はこの NFT がトレードされるマーケットプレイス。で、三つ目はこの NFT が動くプラットフォーム。まあ、これがチェーンだよね
2: 。と
1: いう形やと思ったと。で、そういう感じの中で、じゃあマーケットプレイスってどういうとこあるのかなと思って、当時って NFT ファーストのマーケットプレイス。あ、で、さらにでいくとね。えー、とそうなってきたときに、結局、スマホ時代にヤフオクにメルカリが買ったみたいに、やっぱりならでは勝つんだよ。だから結局、メルカリが NFT つけるとか、うん、eBay が NFT つけるとこんな勝負にならないのね。やっぱならではの新しいスタートアップが勝つ、ここはまあ当然ベースであってで、じゃあならではって感じでやってるとこはどこだろうって感じで思ったときに、当時、NFT のマーケットベースって世界に3つしかなかったのね、探したら。だからその道ちの全
2: 部通したみたいな。<笑>三つは全部通ったんですか強い話ですか
1: ら。そうそうそうそう,そうそうそうそう。で、まあ、結局当時とオープンシートとかでも従業員3人しかおらへんからさ
2: 。おー
1: で当時やったのがオープンシート、あとワックスってとことオリジンってところがあって探したら。で、全部すごいちっちゃかったから。だから全部通したみたいな。うん、とか、まあ、同じく例えば当時のところで行くと、ね、えっと、このチェーン。含めてって感じをやってるところっていうのも確実に置いてくるだろうみたいな、うんあとか。とか含めてっていうところ、ああなんで、まあ、なんでざっくりとそういう感じかな
0: 。うん、なるほど。で、まあまあ、17、18年とかにももちろん当然その初期のオープンシーだったり、組み組み投資し始めてってあると思うんですけど、で21、2年がやっぱりも盛り上がったじゃないですか。うん、かこの間をこうな組みさん的に整理すると、なんか。どのタイミングで何がっていうのが、スタートアップする側にとってのなんか転換点がなんか何個かあったかとすると、なんかどういうポイントか、うん、え言っていいですか
1: あなんで、えっと、結局、えっと、そのスタートアップとか投資する上で重要なので、時間軸とか含めてっていうのはすごく重要なのねで、Web3 領域でみんなが、えっと、何多くの投資家とか企業家が勘違いしてる、うん、あると、なんか定説とかってあって、ファットプロトコルって聞いたことある
2: ありますあります
1: 、はいあ。あれはもう間違ってるのね、決定的に。で、まあ、ファ,ットファットプロトコルって何かで言うと、結局、そのね、ブロックチェーンにおいて、このプロトコル部分っていうところがすごく重要、価値がでかい。これがイーサリウムやったりとか、ポルカドットやったりとか、スイとか。で、既存のインターネットっていうのは、プロトコル部分じゃなくて、結局アプリケーション部分っていうところに価値があるけど、Web3 はそれが逆。だって感(笑)じっていうのがあるのね。で、これは嘘なのね。間違ってんのね。これってどういうことかでいくと、ノーベルコのステージによって重要な
0: ところが
1: 変わってくるって感じだと思ってて、例えば、じゃあこれがね、そのスマートフォンだったとしても、一番最初スマホが出てきたときって、アプリケーションの売り上げってゼロじゃん。で、スマホが出てきたときの一番最初のこの売り上げって、当然ね、CPU だったり GPU だったりとか、このガラスのスクリーンとか、当然その辺の部分が儲かるでしょうで、ハードウ売るメーカーが儲かるでしょうで、ハードが普及してきたら、その上に乗るコンテンツが儲かるでしょうまあ、こういう話なのよな。VR でも初期っていうところっていうのは、いけてる VR デバイス作らなあかんから、いけてる VR デバイスの構成要素、なんでディスプレイだったり CPU だったり GPU だったりとか、っていうところに人気が集まると。でも結局ね、それが普及してきたら次はコンテンツアプリケーションの方に行くじゃない。なんで、あの時代、2017、8、9年とかっていうときって、結局まだまともなアプリケーションが作れるようなプラットフォームができてなかったから、だからまともなアプリケーションが動かへんから、結果、プロトコルのところっていうのが重要に見えただけの話だろうねなるほど。でも結局、プロトコルの部分だったりとか、ハードの部分だったりって、ここで低下してくるから。で一旦これが充足してくると、やっぱ価値の部分っていうのは、ユーザーと面するやっぱアプリケーションの部分になってくるんだよね。だからこれはもうすべてで起こってきたから、当然この Web3 でも同じようなことって感じ。あで、まあ、言いたいポイントでいくと、結局はどこのステージに今いるかって感じっていうところを見極めるっていうのがすごく重要なところなのね。まあ、だから今 AI でも NVIDIA が人気あるっていうのもね、まあ、でもまともなアプリケーションとかが来るようなレイヤーじゃないから。うんうん、だまあまあ、d i a とかが人気になってくるけど、まあ、でもこれ、相場ね、とここ自体のところはコモディティ化してくるから、NVIDIA 自体には対して価値がなくなって、その上のアプリケーションがより価値が出てくるみたいな、うんままあ、そういうふうな時間軸っていうのがありますとで、そういった意味で、じゃあ Web3 の時間軸は何かっていうのでいくと、今 Web3 自体でいくと、まあ、基本的に、えっと、第4世代だと思うね。うんで、第1世代に何かでいくと、ビットコインとそのコピペたち。第2世代はイーサリウムとそのコピペ。で、第3世代はイーサリウム上で動くアプリケーション。で、第4世代はイーサリウムのガチライバルたち。で、こっから第5世代に向けての動きが今出てきてるって感じだと思ってて。で、具体的にいくとどういうことかで言うと、第1世代ってまずはビットコインが出てきたじゃん。で、ビットコイン、要するに通貨としてのというかウェブ3というか。で、俺がコピペって言ったのは、基本的にえっとこのあっとブロックチェーン上のやつってオープンソースが多いじゃん。で、ビットコインのソースもオープンソースやから、基本的にあの時代、ビットコインをコピペして作られた通貨が出まくったのね。でも、いろんなやつが出てきたけど、もう今ほとんど残ってないでしょ
0: 。まあ、なんか残っくるやつ一つもないですよね。その、これビットコインクローンだっていうことの認識で,で
1: 聞いたでしょだこの戦いっていうのはもうビットコインの圧勝で終わったのね。で、2つ目の戦いっていうのが、イーサリウムとそのコピペたち。で、イーサリウムってどういうふうな存在かでいくと、まあ、当時ね、ビットコインっていうのをずっと見てた、当時19歳だったビテリックが、このブロックチェーンっていうのを使うと、通貨以外のありとあらゆる目的っていうのに使える分散型アプリケーションのプラットフォームが作れるんじゃないかみたいな。これがまあ、イーサリウムの初期コンセプトなのね。っていうところで、この分散型アプリケーション、ありとあらゆる目的っていうのに使える分散型アプリケーションのプラットフォームとしてのイーサリアムができましたと。で、当時、やっぱこのイーサリアムのコッペっていっぱい出てきたのね。でもこれもイーサリアムの圧勝ではあったでしょ。で、そうこうしてきたうちにイーサリアムってプラットフォームが出てきたから、その上に乗るアプリケーションっていうのがいろいろ出てきたのね。で、一番最初に出てきて流行ったアプリケーションが ICO なのね。要するに世界中から資金調達をするっていう。で、その次に出てきたのが DeFi なのね。で、その次に出てきたのがあと NFT なのね。で、その次に出てきたのが Gameify なのね。で、その次に出てきたのが DAO なのね。で、これはもう基本的にイーサリアム上に乗っかってるアプリケーションみたいな。で、基本こういうふうな感じで利用用途がいろいろ出てきた中で、イーサリアムの本質的な問題点みたいなのがいろいろ出てきたじゃん。だったら、このイーサリウムの本質的な問題を解決しようというのが第4世代なのね。で、この第4世代の動きって中で、まあ、これ、イーサリウム自体もイーサ2 0って形とかで進化してきてるやん。っていうベースがあったりとか、イーサそのものを進化させようっていうのがイーサ2 0やったりとか、あとはレイヤー2のところで GK やったりとか、オプティミスキーていうか入れたりとかっていうところで、これはイーサを拡張しようみたいな。で、2つ目のところでいくと、イーサ自体を、まあ、フォークしてて作る EVM って感じのこれがまあポリゴンやったりとかババイナスあ、BNB やったりとか、バイナンスマーチェーンやったりとか、あとはオアシスとかもそうだよね。とあとは本質的に一から作り直そうというのがスイとかあアプトスとかそうだよね。というのが今第4世代出てきててで、じゃあ次第5世代が何かって感じでいくと、要するに今のやっぱイーサリ i o ムって限界があるから、その上で作れるアプリケーションに限界があるのね。
0: これ第5世代は今まさに2023年以降ぐらいってイメージでいいんですか
1: あそ,うそうそうそうそうそう。なんで、既存のイーサリウム上だったら動かないようなアプリケーションっていうところが、うんうん、この第4世代がしっかり成功してくれると、うんうんで、ガス代もほぼかからずに、超ちょっぱやでスケーラビリティもあるチェーンが出てくると、次っていう第5世代が出てくるよね。っていう感じの、あた例えばじゃ第5世代の可能性のある大きな候補が何かっていうのもも,もちろんあって。で、例えば一つでいくとすべてがオンチェーンで動くゲームだよね、うんで。今のゲームって結局イーサリウムやったりとか、まあ、ポリゴンとかにしても BNB にしてもやっぱ遅いのね。うん、だからここ中やったら基本このステップとかねうちのキャプテンズはそのゲームとか含めてやけど基本ほとんどオフチェーンで動いてるじゃん。でも本来でやったらやっぱフルオンチェーンでやったほであるべきやったりするじゃない、うん。でも今フルオンチェーンのゲームなんか無理なのね。でもし、この第4世代っていうところで、この辺が全部解決されてきたら、当然ゲームをフルオンチェーンゲームって出てくるよね
0: 。さフルオンチェーンっていう言葉をあの説明していただいてもいいですか
1: あ。その、まあ、オンチェーンとオフチェーンっていうのって分かれてるじゃん。オンチェーンっていうのがブロックチェーン上に書き込むデータを。で、オフチェーンっていうのは普通のウェブサービスだよね。で、例えば、じゃあ、ステップンとか、まあ、これキャプテンズの様もそうだけど、結局、オンチェーン上に書き込むって感じになってくると、ガス代がかかってきたりとか、あと書き込むまでの時間がやっぱかかったりするじゃない。だから普通のこのねオフチェーン上のウェブサービスと比べて、やっぱどうしてもねコストも高いし、スピードも遅いってなっちゃうのね。だ例えばゲームでねワンクリックするためにガス代かかったら地獄やん。で、バトルするためにガス代かかったら地獄じゃない。さすがにそれって厳しいよねって話になってくるから、だから例えばステップの発さとかでも、ほとんどの。物っていうのは通常の Web2 のゲームと同じくそのオフチェーン上で動いてるのね。でも例えば NFT を購入するときとか NFT を自分のウォレットに取り出すときとかこのタイミングのところでオンチェーン化してるのね。なので基本的にはできる限りそのオンチェーン上でのアクティビティを減らしてできる限りユーザーにガス代とかの負担をなくすみたいな感じにしてるっていうのが今なのよ、うん。でもこれがね、その第4世代のところっていうので、ね、そのガス代はかかんないし、まあ、めちゃくちゃちょっぱいで早いみたいなのができてくるとさ、この辺意識しなくてもいいじゃないなんで第5世代っていうのはそういう感じで、まあ、例えばだから今、普通にできないのって、えっと、なんだ、あーっと、普通にこの仮想通貨のハイフリテケンシートレードとかも今できないのねあと。ガス代高いから、トランゼクションのところが。でも例えばだからこれ、スイ y とかアプトスが注目されてるの本当に彼らが言ってることが実現できるようになってくると、彼ら上で発行しているその仮想通貨とかのハイフリキンシートレードとかもできるようになってくるよねとか、そういう感じとかの、まあ、いろんな今の、えっと、イーサリウムとか、今の EVM チェーンベースだったらできないようなことっていうのができる。そういうアプリケーションが出てくるのが第で世代。そんな感じ
0: 。これはあれですよね、この第4世代と第5世代もこう、まあ、何年かこう、いわゆるこう、またっと2022年までかとかじゃなくて、多分こう、かぶっ,、ね、ってですよね
1: そそ。そう、それぞれのところはこう、上にこう乗っかってくるみたいな、うん、そういう感じのイメージかな。どうす
0: るなるほど。え、クリさんとしてはなんかこの、今、うん、まブ、あ、ロックチェーンゲームを作ってるのがミントタウンじゃないですか。そのイントタウンとしては、例えばなんか、まあ、今のフルオンチェーンゲームみたいな方向性をいまあ、今今垂れ目してるってことだったりとか、だからどういう、こう、ブロックチェーンゲームに張ったポイントっていうのは、あのどういうところにあるんでしょうか
2: 、うんう
1: ん。フルオンチェーンゲームは無理だね。今のところまだ、えっと、さっき言ったその第4世代のところっていうのがまだ見えてきてないから、その、あどっからどう考えても今、フルオンチェーンって無理なのね。で、そう考えてくると、まあ、今みたいな形のハイブリッドになってくると。で、じゃあそのブロックチェーンならではのゲームって何だって話になってくると思うのね。で、結局、あとまあ、ここ自体はね、俺もそのブロックチェーンならではの楽しみ方って何だろうみたいなっていうところを結構模索している最中っていうところでもあるんやけど、やっぱり、その、うんと、俺がやっぱ思うのは、そのあっと、ブロックチェーンができたことで、今までの Web ーになかったところって、ゲームの中に経済圏を作れたってことが大きいと思うのね。で、それをね、アクシーインフィニティとか、プレイトゥー,アーンみたいな形で、ゲームしながらお金を稼ぐみたいな、感じって言葉が出てきたけど、で、まあ、今でいくとね、このお金を稼ぐってところっていうのが先走りすぎて、ちょっと過度にそっちに寄っちゃってる部分っていうところはあるんやけど、ただ、とはいえ、やっぱゲームをしながらお金を稼げるようになったっていうのは、結構これってブロックチェーンならではやと思うのね。だからこの部分っていうのをしっかり深掘りしていくっていうのが結
0: 構重要っていうとこなのかなと思ってるね。うん、クリ尾さんあの、よくあの他のところでもあの、メルカリや YouTube の初期ユーザーが、ああのこうまあ、いわゆるこう恩恵を受けられないのが Web3 で変わるみたいな話してるじゃないですか、これ、うん、僕結構好きなんですけど、なん,かこれでもなんかどういうポイントがこの Web3 トークによって変わるみたいなところぜひ話しますか。うんでまあ、これはね、多分 DAO の話っていうところに近いって感じだと
1: 思うんだけど、結局そのと、この DAO の、あでダオって、ね、何かでいくと、事、ま、実、あ、分散型組織って感じで言われてるやつだけど、結局、あとあ端的に言うと,あと、ユーザーとか顧客にもトークンって形でインセンティブを配ることができる。そのことによってサービスの成長っていうのをより加速さすことができるって感じなんだと思うのね。で、この DAO っていうのの基本的な構造っていうのでいくと、まずはビジョンがある
2: 。
1: で、ビジョンに共感してできたコミュニティがある。で、コミュニティが発行する独自トークン。ビジョン、コミュニティ、独自トークン。これが DAO の基本セットなのね。で、みんなでこのビジョンの実現っていうのに向けて頑張っていくと、結果コミュニティメンバーが増えて、結果トークン価格が上がってみんなハッピーみたいな。まずはこれが基本構造ね。うん、で、結局今までの Web2 っていうところの問題点っていうのは結局はそのおとインセンティブっていうところがごくごく一部の投資家とか創業者とかっていうところに偏ってるっていうのが問題だと思うのね。で、例えばじゃあそのさっきの話の YouTube の話やった時って。まあ、YouTube のビジョンって、まあ、動画の民主化みたいな感じってあるじゃん。で今までは、ね、そのテレビ局とかそういう限られた人しか動画を配信できなかったのが誰でも配信できるようになったって感じの、まあ、動画制作、配信の民主化っていうのが例えば YouTube のビジョンになったとしたらで、まあ、今、その YouTube っていうのが凄まじく大成功しましたとで今、YouTube の価値っていうところが、まあ、例えば100兆円くらいの価値になりましたと。でこの100兆っていうのがどこに行ったかでいくと、YouTube の創業者と YouTube に初期に投資した人と、まあ、YouTube を買収した Google っていうところはこれがめたじゃん。でも YouTube の成功っていうのを考えると、まあ、もちろんね、起業家も VC も当然貢献はしたけど、でも彼らだけじゃないじゃん。やっぱりまだ全く流行ってない頃から動画を投稿し続けた名もなきクリエイターとか、それを記事に書いてくれた人とか。それを見続けたユーザーとか、で、そこの行動を書き続けた人とか、多くの人が YouTube の成功っていうのに貢献してると思うのね。でも、今までの形ってその人たちが報われないんだよね。でも、もし Web3 版の YouTube みたいなのがあったら、初期にね、YouTube トークンっていうのがあって、初期に動画を投稿すると、ちょっとトークンもらえて、それを友達に知らせると、ちょっともらえて、記事にすると、ちょっともらえてみたいな。で、最終的にこれが大成功した暁には、トークン価格上がってみんなハッピーみたいな。で、この構想っていうのは、やっぱ俺はこれはね、特にあの、ほら、えっと、なんだ、今、スタートアップやってるからね、あれなのが、うんと、結局、スタートアップと大企業の大きな違いって、うん、SO ってあると思うのね、うん。で、今までの大企業って、給料で雇われてるだけやから、だからまあ、ね、会社が成功しようが失敗しようが、あんま自分には関係ないみたいな。でも、スタートアップになると SO があるから、がむしゃらに働いて会社が大成功すると自分にもメリットがある。だからね、あのかなり真剣で働くから、ちっちゃいスタートアップでも大企業に勝てるって感じだと思うのね
2: 。で、
1: 今回のこのトークンとかってまあ、NFT っていうのは、この顧客だったりとか、消費者、ユーザーにストックオプション的なインセンティブを配ってるって感じだと思うのね。なんで、そういった意味でいくとね、これはもうえっと多くのシー向けのサービスっていうのは、これゲームとかでもそうだよね。まあ、例えば普通にパズドラとかモンストとかっていうのが大ヒットしてるけどでも結局儲かってるのは一部の資本家だけじゃんでも本当はねパズドラとかモンストの大成功っていうのもやっぱ初期から応援し続けたユーザーとかファンとか配信者も貢献してるはずじゃんでもそういう人らも報われるような形っていうのができてくるとより成長は加速するみたいなこの辺のインセンティブ設計はなんか Web3 の一つの核だ
0: と思うねでも確かになんか売上利益からまあ出せるそのお金とそういう資本市場というかまあトーク市場というかそこから出せるそのインセンティブポーズまた全然違うマーケットですもんね
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうん、なんかなんかコンシューマープロダクツ作ってでそこを買ってくれた初期ユーザーに S を配るとか無理じゃんでもこの辺が現実的に可能になったっていうこれがね1万人であり100万人であり可能になったっていうの
0: は結構大きいところね、うん、なんかそのまさにあの僕さっき DAO がやっぱり一つ新しい転換取りうの個っておっしゃってて今の話でもフォローされてたと思うんですけどなんか僕今一つ多分日本のこういうこうね、VC 企業家って、なんか DAO をその事業領域となんかあんまり取れきれてない人多いんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、他にこう DAO のポテンシャルって、なんかこういうパターンがあるってありますかっていうのはなな、なんか今一つ形になったスタートアップがどれかっていうのが多分分かんない人結構多いのかなと思ってるんです
1: けど。あシンプルに、例えば、えっと、このフィナンシェって、えっと、まあ、クラファン 2.0 とかトークン発行型クラファンって言ってるけど、わ、うん、かりやすいように。基、まあ、本でいくと誰でも簡単に DAO が作れてトークン発行して資金調達してコミュニティが作れるプラットフォームなのね。だからまあ簡単に DAO が作れるそういうプラットフォームって感じって言いう方もできると思っててで例えばじゃあそういう中で今あ u p スーパーサピエンスっていうあのプロジェクトがあってでこれはみんなで日本初で世界で大ヒットするような IP を、まあみんなコミュニティのメンバーみんなで作っていこうってプロジェクトなのね。でこれ自体っていうのがスペックとかトリックの堤監督と踊る大出演の本博監督とシティーハンターとか木ラギやってる佐藤監督っていうところと今一緒にやってるやつやねんけど今までの映像制作って制作委員会方式って言ってで、まあ、中央集権的にあっと、まあ、テレビ局広告代理店映画の配給会社ビデオ反社。とかがお金出し合ってで、各社からサラリーマンプロデューサーが送られてきて合議制で決めるって形だったのね。でも、こういう形とかになってくると、どうしても企画が安拝な方向にしかいかないのね。だから原作が何部出てんのとか、役者誰とか、コンプライアンスがとか。で、ただ、やっぱ世界で大ヒットするようなやつを作ろうって話になってくると、こういう形やったら無理。で、やっぱクリエイター中心。でオリジナリティのあるリスクを取った斬新な企画っていうのをやっていくしかなくてでもこれが既存のやり方っていうのでじゃ難しいみたいなだったらファンから直接資金を集めようみたいなっていうのでやってきたのがこのスーパーサピエンスって形なのねでこのスーパーサピでいくとまずフィナンシェ上でトークンを発行して1000人から4500万集めたのねでこの4500万を使って最初に15分間の短編フィルムを作ったのねで、面白いのが、この短編フィルムを作る時のオーディションだったりとか、で、現場のエキストラとか含めてって、全部この DAO メンバーっていう中からこう決めていったのね。へそう。で、結構やっぱコミュニティのところって面白いのが、で、このと DAO で作って、その完成披露15分間のやつを東京で1回だけあの完成披露やったのね。で、その時にメンバー見に来てて、で、その中の一人のね、トッキーさんっていう横浜のおばちゃんがいて、で、その彼女がめっちゃ感動して、やっぱ地元の横浜の人にも見てほしいみたいな。っていうので、勝手に横浜支部作ったのね、スパソピー横浜支部。で、勝手に劇場と交渉し始めて、で、最終的にブルック横浜が100枚チケット売ったらかけていいよみたいな、はい。で、100枚チケット売り切って
0: 。すごいっすね。そう。<笑>
1: で社会やることになって、でさすがに監督とかプロデューサーもここまでやってくれたらオーラも行かなきゃみたいなの,いうので、みんなで行って、でそこでの,この披露してやって、でそうなってくると自発的にあちこちのところっていうので、俺も俺もみたいな、で、結果、東京から始まって横浜、名古屋、大阪、福岡、仙台っていうところっていうのでの全国支社みたいな感じになっていったみたいな、だからこういう感じでコミュニティっていうところを巻き込んでこう作っていくみたいな。うんうんで、結構ね、これやっていく中で、俺、すごく思ったのが、この DAO とかっていうので、えっと、なんだろう、うんとね、今までのクラファンとか、今までの、えっと、ファンクラブとどう違うかとか、あと、株式会社とどう違うかとか、なんかこういう話ってあるじゃん。で、その中でいくと、やっぱこのフィナンシャやっていく中ですごく思ったのが、えっと、この支援する人って、3つの属性があるのね。で、この3つっていうのが綺麗に交わり合っていくのが強いダウだと思ってて、で、みんななんでそのトークンを買うのかでいくと、モチベーション、1つ目がやっぱファンだから。堤監督のファンだから。とか、スポーツだったらそのスポーツのファン。これクラファンと一緒だよね、ファンクラブと。で、2つ目は投資目的、儲かるかもしれない。これ株式投資と一緒だよね。で、ただ重要なのが3つ目で、プロセスエコノミー的に参加する、はい、で今までって映画って完成されたやつを見てるだけじゃん,、うん。でもそこに参加できるってないじゃん。で、スポーツチームも運営に参加できるってないじゃん。だからこういう参加して楽しいみたいな。だよくね、Web3 で伊藤浄一さんが言ったのが、Web1 はね、リード読む。で、Web2 はライト書く、うん。で、Web3 はジョイン。参加するみたいな感じで言ってるけど、結構この参加っていうのを促すってのは結構強いと思
0: って。んこれがオ,オンじゃなくて、ジョインって言う。ウェブ
1: 3。そうだね、それはあの伊藤浄一さんがね、そこを言い換えたみたいな、うんうん、俺もそっちの言い方の方が、オンっていうよりか、所有するよりもジョインの方が、あのなんかウェブ3的にいいかなとは思ってるんだけど、まあ、でも所有するっていうのと参加するっていうのは近しいからね、うん、オンでもジョインでもいいけど、そこは結構大きいところなのかなって感じで思うのが、その、今までのこの DAO っていうのが違うので、ファンクラブとか的なファンだから、好きだから参加する、あ好きだから応援する、と株式会社的に、ま、投資目的、儲かるかもしれないから投資するっていうのに加えて、ジョイン、参加するみたいな、ファン、投資家、プロセス、参加する、この3つを巻き込んだっていうのが今までに全くなかったとこかなっていうふうに思うね。か株式会社、まあ、正直株式会社に投資するときって、ファンだからって、まあ、実際のところってね、まあ、株式会社、特に上場企業に投資するのってね、まあ、俺がグミやってたとき、俺のこと好きやから投資してた人も、まあ、まあ、とはいえ、基本やっぱね、儲かるかもと思って投資するじゃん。で、これはね、<笑>アップルにしてもトヨタにしても一緒やと思うのね。だから株式会社の投資っていうのは、やっぱ儲かるからって感じっていうのが、主だと思うんだよね。で既存の今までのクラファンとかファンクラブっていうのは、基本ファンだから、好きだからっていうところだと思うんだよね。うん、なんでこの DAO っていうのは、この2つも持ち合わせつつ、なおかつ参加するっていうところを巻き込んだっていうのが今までにない、全く新しいところかなって感じで,で、これは本当に Web3 ならではやなって感じでは思ってるね
0: 。僕 VC 長くやってますけど、まあ、スタートアップサイドもだし、VC サイドも,もっとその、まあ、DAO っぽいというかコミュニティっぽい概念がもっと本当は上手だけど、多分日本ではほぼないと思いますし、世界的にはあんましないの。<笑>ファンストンも含めて。思いますね,だね
1: 。で、加えてね、最後の方、時間なくなってきてるだから、あのう、キノピが気になってる、この A. I. とかのウェブ3含めてって感じのね。はい、だこら、なんかこう、あのなんかね、こう、キノピーが入ってきた途端、あんなに盛んやったウェブ3がちょっとなんかこう、幻滅期に入ったっていうね。ね、この辺はちょっと責任は感じてらっしゃると思うんやけど。<笑><笑>
0: <笑>まあでもクリミスさんにあの、まあ、今日ご参加いただきて、まあ、今回ウェブ
1: ってねか、そう、一、はい、つだけでいくと、ここからの,その AI と Web3、はい、メタバースっていうのは、まあ、さっき言ったね、そのデバイスデータ、データの活用法っていう意味でのメタバース、Web3、AI って感じがあるんだけど、えっと、最終的にはこれが交わったところっていうのがすごく強くなると思ってて、で、そうなってきたときに、やっぱその AI の未来って、なんかね、みんな結構いろいろ心配してるじゃん。でその中で
0: 人間のあれ空みたいなやつですか、ショート
1: とか。でも、ここからの AI の未来って、すごく簡単に想像つくのね。どういうことかでいくと、AI が得意なこと、AI の本質って何かでいくと、今人間がやってることを AI がやるようになったら、コストが思いっきり削減できて、超儲かりますってことだよね。AI ビジネスってシンプルで、今人がやってることっていうのを置き換えていく、AI で。で、コスト削減していくっていうのが AI の未来なのね。で、これはもうシンプルやから、人が人手がかかってるところを AI でやっていくって感じやから、もう何やったりかって分かるじゃん。で、その結果何が出てくるかって感じでいくと、人間がやってた仕事が AI が取り替わってくるから、人がめっちゃ暇になってくるのね。劇的に。で、Web3、DAO っていうのの重要なところっていうのは、ここから何が起こるかでいくと、みんなめちゃくちゃ暇になってくるから、そうなってくると、この暇になった時間っていうのをどう充実させるかっていうのが人生にとって重要になってくるのね。そう、なんでね、この Web3 とかメタバースっていうのの重要なとことっていうのは、くそほどみんなが暇になってきたときに、その暇な時間っていうのをどう充実させるかみたいな、うん、そういうのをね、作り出していくっていうのがメタバースである Web3 かなって感じて思ったこ
0: とですね。間
1: 違いなくだからまあ結局世界中の賢い人がね、この生産性、AI を使って生産性っていうところをとにかく上げてくる、だからこの革命は実現するから、だから俺がやっていきたいところでいくと、生産性に全く関係がないところで、クソほど暇になったところっていうので、逆にこう楽しみとか充実っていうのをやっていくっていうのが重要になってくるから、から俺的にはやっぱそっちの方っ
0: ていうのがすごく興味があるかなって感じかな。まあ、でも、まあ、やりがいとかを求めていく時代ですよね、やりがいとか楽しさとか。
1: うん、結局、生産性に行き着くところって、なんかね、もう物質的に豊かになるところっていうのが、人生豊かとは関係なくなってきつつあるじゃん。で、今回 AI がそれを加速させると思うんだよね。なんで物質的生活に必要なものっていうのはもう AI 含めてが作ってくれるから、逆に行くと物質じゃないところっていうところでの人生の豊かさっていうのをどう作るか。かそれで行くときのいいところもね、もはやもうあのクラスターとかにしても、エニカラにしても、もはやもうあれ、生産性で行くと無駄でしかないか
0: らね。<笑>ひどいこと言わないでくださ
1: い。<笑>でも逆に言うとね、無駄だけど、でもね、結局それがあることで人生が豊かになってる人たちってのがいっぱい出てきてるじゃん。そうなんで、まあ、ーム手のビジネスっていうので、やっぱ重要なのって、そのね、生産性っていう意味では無駄、物質的な意味では無駄やけど、でも、ある人にとっての人生っていう意味では、すごくそれがあることによって豊かになってるみたいな。で、この部分っていうのは AI にはできないからね。うん、なんで、そういう、あのー、ところっていうのが。まあ、なんであの、スカイランドは本当にね、あのー、生産性っていう意味では無駄なところにばっかし通してるから、だから逆に共感性はあるよね。
2: あ
0: りがとうございました。それでは、えーま、今回はク国スさんに来ていただいて、Web3、ま、から AI まで幅広くやっていただきました。あ,のありがとうございました。
2: はい、じゃあ、みんなで頑張っていきましょう。